1: Hola, qué tal y bienvenidos a Letras Habladas número 18, el podcast oficial de Filosofía en recta El día de hoy, como bueno, todas las semanas, me acompaña Aranza Sánchez Romero. ¿Qué tal, Aranza? ¿Cómo estás?
0: Hola, Miguel, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, feliz por bueno grabar una vez más y también acabamos de tener recientemente este sábado un, nuestro segundo directo de Letras Habladas continuo, así que pues feliz porque nos fue, nos ha ido muy bien, la, la gente ha respondido, pues, creo que muy muy activamente, hemos tenido, hemos leído muy poquito de, realmente del mundo de Sofía, pero creo que lo que hemos leído, que son como 10 parrafitos, han sido muy, muy contenidos y nos ha dado mucha reflexión, a mucho análisis y cosas que quizá en el papel, cuando lo estábamos planeando, pues no, pues no lo imaginábamos, no creo que, no nos imaginábamos como que esta manera de abordar una lectura y de poder profundizar tanto a partir de cosas tan sencillas porque hemos iniciado con, con las preguntas detonantes del libro, ¿no? no hemos ni siquiera profundizado ya en la historia ni nada, y, y sin duda, bueno, eso es gracias a todos los que nos ven en directo, así que bueno, agradecerles a todos por su compañía.
0: Sí, creo que, como dices, ¿no? O sea, al final, el, el leerlo en conjunto también se presta a que haya más rebote, ¿no? Porque de repente cuando leemos, pues no, no hay como tanto... Nada más leemos, pero no lo pensamos tal cual como, como lo va viviendo Sofía, ¿no? Entonces está, está genial Así
1: es, y bueno, estamos también eh, felices porque, bueno, este es un comercial para, para Filosofía en la Red, pero este, este sábado primeramente tenemos el lanzamiento de una, nueva, de una nueva sección, se llama Insight, que es entrevistas con autores, entrevistas con, con los autores de Filosofía en la Red, van a ser en directo. Este sábado debutamos con estas Sánchez González, así que están invitados a, a vernos a las doce y media. Pero bueno, pues el horario va a ser siempre un poco cambiante porque dependemos mucho del uso, horario de, del autor, dependiendo en dónde estés, cómo vamos acomodándonos, que sea en su tarde, noche de sábado, pues también que disfruten el sábado y no, no agarrarlos ahí como que medio sábado. De esta manera iniciamos esta semana como con ella, así que los invitamos, pues, si está escuchando, antes del 24 de julio, que nos acompañes a las 12.30, ya sea aquí en YouTube, ya sea en Facebook eh, o en Twitch, pues para que estemos ahí en, en comunicación y logremos pues, hacer estas, pues, estas nuevas maneras de acercarnos y nuevas formas de conocer ¿no? porque creo que a veces nos dan mucho a Ari y a mí, pero bueno, yo en la red, hay, hay más personas atrás, y es una manera en que también ustedes pueden entrar en contacto con la autora, con el autor, eh, preguntarle sobre algún artículo que les gustó, por qué lo escribió, que todo va a ser directo, así que también ustedes pueden estar ahí comentando y, y enriqueciendo mucho el diálogo. Después le tocarán, a Aranza, claro, pues, sí, pues, también, no, 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 se, no se va a salvar.
0: Sí, como dice Miguel, o sea, es una buena oportunidad para, porque una cosa es leer los artículos de, que hay en el blog, pero ya cuando conoces a los autores y empiezas a, a ver cómo, sobre la línea de pensamiento de, o de intereses que tienen, ya es como otra historia. Entonces, igual como dice Miguel, pues recomendarles mucho.
1: Así es, así que los esperamos este sábado, y la dinámica va a ser así, la dinámica a partir de, oficialmente desde la semana pasada, que bueno, este sábado pasó. un sábado es eh, Letras Habladas Live, ese siempre es a las siete y media hora de la Ciudad de México, igual les vamos a poner ahí en los comentarios, eh, en la descripción, los horarios de, de los demás, pues, países, menos en España, porque bueno, como, como es en la madrugada, tratamos de no ponerlo en la publicidad, porque pues, sabemos que Quizás sería muy raro la persona que nos pueda ver en España. Nos puede ver diferido. Y al siguiente sábado, un sábado es Letras Habladas y el siguiente sábado es Insight. Y así vamos a estar manejando ahorita con directos. Tratando también que hemos visto que les han gustado los directos, que hemos tenido buena recepción. Así que hemos estado con esta dinámica y ahora son tres lives, al, tres programas indirectos, que es Letras Habladas, que es Inside, y son nuestros debates. Y ya cada vez estamos haciendo más transmisiones y así que ahí estamos al pie del cañón pues tratando de, de acercar la filosofía desde otras perspectivas, desde otras maneras de ver, y de abordarla y de una manera relajada casual, pero igual no por ello no deja de ser profundo gracias a todos ustedes por su preferencia en ese sentido y ahora vamos a entrar de lleno con, con el tema que nos acontece, después no están para saber ustedes pero es como que la tercera cuarta toma que tenemos e intentos estar grabando que quizás si sí nos ven más relajados de los normales por eso porque ya estamos como que en el switch un poco apagado. Pero el día de hoy queremos abordar parte de un, de una hay una serie muy 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 buena en Netflix eh, que es de animación. Pero por ser de animación no es como que para niños es una animación de adultos y investigando sobre esta serie eh, concluimos bueno descubrimos que son 24 capítulos, de esos 24, 22 están tomados de historias pequeñas y cuentos cortos de libros que fueron adaptados a animación. Solo dos de estos, de estos capítulos son como que obras originales o obras pensadas directamente por la animación. Y son obras distópicas, son obras eh, que cuestionan mucho lo que es la, la humanidad, la tecnología, la, la filosofía en el sentido de, del existencialismo, de te tratan de invitar de una u otra manera a la reflexión son, son también evidentes, o sea, no es una reflexión ahí como que camuflajeada o con animación ahí experimental sino es algo muy, muy tangible muy concreto y a partir de, de uno de estos capítulos que ahorita nos va a profundizar, cuál es eh, quisimos tomar como que la esencia un poco del capítulo, porque lo habíamos visto, en particular yo lo había visto como muy recomendado y al final del día me desilusionó el capítulo en general, pero creo que el trasfondo da para más y es lo que queremos profundizar. Así que, Maris, si quieres ver cuál capítulo es de qué estoy hablando y okay, empezar a detonar.
0: Sí. Bueno, el, el, como dice Miguel, el capítulo que nosotros vimos está, la serie es muy pequeña, digamos, son episodios como de 10, 15 minutos, entonces son muy cortos, y eh, tiene dos temporadas, me parece que son alrededor de 13, 12 capítulos por temporada, y este capítulo en especial es el último capítulo de la segunda temporada o el segundo volumen que se llama El gigante ahogado, y es un capítulo muy interesante porque, eh, bueno, ya ahondando como en la narrativa, es básicamente um, en un pueblo, ¿no? no dice exactamente en dónde, pero es como en un pueblo muy, muy pequeño eh, que está como muy cercano al mar. Descubren de, de repente que, que había un gigante en medio de la playa que estaba, pues sí, que estaba ahogado, ¿no? Que se había ahogado. Y dan a entender como que el, el personaje, digamos, como principal es una especie de como de investigador que, que va a, a revisar un poco qué pasa con este gigante, ¿no? O sea, quién es... Y pues evidentemente, pues, o sea, si nos, nosotros nos tratamos de imaginar ese escenario, pues resultaría como muy interesante que algo así pasara en la realidad, ¿no? Porque pues hasta ahora nosotros no tenemos como indicios de que haya gigantes o de que haya o que coexistamos, ¿no? Más que nada con gigantes. Y eh, pues evidentemente la, el el ahí retrata como la gente empieza como a tener pues mucha curiosidad, van a la a la playa y entonces lo ven primero como que no se acerca a la gente luego ya se empiezan a acercar poco a poco está se, se empiezan a subir lo empiezan a tocar o sea como que realmente les, les genera una curiosidad muy genuina y hay demasiada gente no al principio y, y, él, y justamente este investigador como que va narrando no y él dice lo que me, me le, lo que me parece interesante no y esa me pareció como una una frase que, que recuerdo muy bien porque se me hizo muy, muy bonita y creo que retrata en sí como toda la, la esencia del capítulo, es que él decía que lo que se, lo que se le hacía más impresionante era como el mero hecho categórico de la existencia del, del gigante, ¿no? Porque tal cual como le decíamos, no es como que nosotros ahorita tengamos indicios de que haya gigantes como entre nosotros, ¿no? Y conforme va pasando el capítulo, pues vemos que la gente va perdiendo interés en el gigante, ¿no? La gente va, incluso llega este un momento en donde la gente va nada más a pintar el cuerpo del gigante, a jugar, y como que les pasa desapercibido. Incluso siento que no se respeta como tal la. Pues sí, el hecho de que al final eh, pues hay un cuerpo sin vida no en, en medio de la playa y la gente simplemente como empieza a rayarlo y así y, y literalmente se va desintegrando, va desapareciendo el cuerpo después ya está esparcida las, algunas partes como el cráneo o algunos huesos por toda la ciudad y al final se olvidan de, de que hubo un gigante ¿no? o sea la ciudad, eh, bueno el pueblo en este caso empieza a perder como interés y llega un momento en el que se olvida ¿no? completamente de la existencia del, del gigante o de lo que pasó en ese momento.
1: Eh, a mí el pueblito se me hizo, no sé, disculpen mi geografía este, británica, pero como que quizá algún pueblito cuestero ahí de, de, pues, de Inglaterra, de la, de la Gran Bretaña, de Escocia, ahí como que se me hace esa onda un poquito así... Como que en esa temática, ese pueblito así, ese pueblito canchero, ¿no? Como dirán por ahí, tranquilón. Y, y bueno, nada, nada tiene que ver la coreografía, ¿no? En ese sentido es, es, pues, al final del día es un gigante que aparece. Algo que rescato en esto que, que tocas ahorita de cómo va perdiendo el interés eh, las personas y que es de donde queremos partir nosotros, que es de esta capacidad de asombro. El ser humano va perdiendo esa capacidad de asombro, la vamos perdiendo es, eh, y creo que lo mencionan el mismo en el capítulo, el, el protagonista, el que va narrando la historia, eh, cómo la gente pierde interés cuando se, des, des, se deshumaniza al gigante. Porque al final del día, pues si al principio es el cuerpo, más o menos como que lo ve uno con este tabú, con este... Lo, lo, lo que me gustó también que no lo manejaron con morbo, eso fue algo muy bueno, o sea, era como que algo morboso. Igual no sé si por ser hombre el cuerpo del gigante... También tiene esa tónica, y si hubiera sido una giganta, no sé si el, incluso el discurso ahí pudiera haber cambiado, todo esto que se sexualiza y todo ello. Pero después llega una parte en donde no especifican por qué, pero empiezan a, a, des, a desmembrar el, el, el cuerpo. Empiezan a cortarle que el pie, que la mano, que la cabeza. Que, y es ahí ese punto, como, ese punto de inflexión que hace como que esta catarsis a. A perder el sentido de que eso ya no es un cuerpo, sino es, eh, es una cosa, es un objeto que entonces ya se presta a ser eh, vandalizado, a subirse, porque antes se subían, pero ahora como que en esa subida y todavía como que con permiso, como que con. E incluso el protagonista llega un momento donde se da ese permiso de subir, pero ya en esta deshumanización un poco contextualizada del pueblo, ¿no? con todo. Y esto yo lo hilo mucho yo eh, bueno, tengo la experiencia, soy, soy enfermero, eh, estuve, me tocó estar en la morgue muchas veces y sí al principio me impacta, ¿no? Este, los cuerpos, los cadáveres, pero llega un momento en donde, bueno, al menos yo nunca me acostumbré a la muerte ni ver morir personas, ni, ni verlas morir, así como que en vivo, ni, ni tocar el cadáver, pero sí llega un momento en donde es, lo vuelves como un poco natural, o sea, es como es una sensación rara, o sea, no es como que... O sea, si sí deja de ser un cuerpo, y eso es padre por ejemplo, una enfermería que, te, que siempre se te inculca y siempre se te enseña que es un cuerpo que tienes que tratar con respeto porque al final del día, independientemente de la creencia que tengas, pues es un cuerpo que tuvo una vida humana, ¿no? En esta concepción ya amena, que le metas alma, que le metas lo que sea tuvo una vida de un ser humano. Entonces, tiene que tratar con respeto, y, incluso en la forma como mortajas y todo, siempre tiene que ser con respeto pero ya cuando lo trasladas a la morgue, incluso puedes comer ahí. Hay personas que comes, o sea, llegas y, y es parte como que incluso del, de estos ritos de iniciación, de que tienes que comer, de que te tienes que acostumbrar al olor, de que te tienes que acostumbrar a las, a las cosas. Y, y no es que deshumanices, porque no estoy diciendo que, que las personas que trabajan ahí se deshumanizan, pero sí hay un sentido en donde lo, no es como que es un objeto, pero, o sea, es algo raro ahí, o sea, no es... No es que dejas de ver al ser humano, pero ya no es lo mismo. Ya te haces un poco frío, te tienes que hacer frío también, porque ver morir no te puedes poner a llorar con todas las personas que mueren, porque tienes que seguir continuando. Ver cuerpos también no es como que, híjole, ahora este cuerpo y luego otro y luego otro, porque al final del día es trabajo y tienes que ir con esta inercia. Pero no es, esa, no es esa pérdida de humanidad que digas, ay, se hacen fríos y malvados y son, pero es como que este proceso de naturalización de un proceso de algo y el gigante creo que en este lado lo ejemplifica cuando se desmembra porque entonces quiera eso no es una figura grandota y no deja de ser humanoide y deja de como impactar o generar como que esa conexión ese vínculo pero cuando algo ya no se parece a nosotros es entonces cuando nos damos como que ese permiso en el gigante a a trasgredirlo mientras estaba entero se parecía a mí o sea se parecía al, a, a los personajes pero en grandotes. Pero ya el momento en que ya le quitan un pie, que ya le quitan algo, ya como que se dejan de parecer, es entonces cuando se puede hacer esa transgresión. Y eso no sé si, bueno, incluso no trasladando solo a cuerpos, nos llega a pasar. No sé incluso, por ejemplo, con las personas con, que son, que tienen alguna discapacidad, ¿no? Porque a lo mejor es esa discriminación que se les hace malamente. Porque como no se parece a mí, porque no, no puede hacer lo que yo hago, entonces, entonces es como que de otra categoría y entra como que en otro espectro de, de mi planeta y de mi vida y, y me puedo dar ese permiso a transgredirlo. Bueno, no sé ahí. Bueno, quizá incluso algo, es algo más allá del asamble, pero
0: No, creo que sí tienes, y, y, y o sea, tienes completa razón, ¿no? O sea, al final, eh, no lo había visto como desde ese punto, pero ahorita me está acordando de hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han y él decía justo eso, o sea, que al final lo que es diferente a nosotros, al final como que nos es más fácil transgredirlo, ¿no? e Incluso como que pasar los límites de lo que consideraremos aceptable, ¿no? Eh, él hablaba como en un sentido, que era, esto se da como en un sentido cultural, ¿no? Y él hablaba como específicamente de movimientos sociales, sí, pero yo creo que puede aplicar para todo, ¿no? O sea, al final, como es algo desconocido y como no lo sentimos como nuestro como tal, eh, es mucho más fácil no ser empáticos como en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, no posicionarnos ahí. Por ejemplo, en esta, en esta serie y en este capítulo, pues sí resulta impactante, ¿no? Porque aparte las animaciones, hay que decir que son increíbles, ¿no? O sea, llega un momento en el que parece que no son animaciones, sino que son como tal, eh, o sea, que están grabadas, ¿no? En, con cámara, ¿no? Pero porque son muy impresionantes, ¿no? Y es una gran animación la que tienen ahí. Pero... Eh, y eso como que te hace de repente como perder el foco, ¿no? Y es, es impresionante ver cómo, cómo está el, el gigante ahí tirado, ¿no? Y también tú como espectador como que dices... O sea, como que te llegas a, a confundir, ¿no? Y, y es inevitable como pensar en esto que tú comentas, ¿no? Al final de decir cómo tienen... Algo así no o sea como tienen o sea un gigante en medio de la playa que bueno sí este pues está ahogado, pero al final como que se va perdiendo el respeto por porque hubo una vida ahí ya que a lo mejor pues el gigante no estaba catalogado como ser humano como tal, no pero o sea al final hubo una una vida ahí y la gente luego hubo un pico más bien como de que tenían demasiado interés no y estaban demasiado asombradas por por el gigante, por la figura del gigante, y luego se va perdiendo poco a poco, y es cuando se va perdiendo el interés, cuando sucede justamente eso, ¿no?, de que transgreden, y, y al final ya olvidan, ¿no?, o sea, hay como esa etapa, como esas tres etapas, ¿no?, yo, yo, yo como que puedo distinguir de, primero esa etapa del asombro, Luego esa etapa de decir, bueno, ya nos acostumbramos tanto a estar en contacto con eso, que ya no nos resulta como algo asombroso, entonces este, ya hasta tenemos como esa sensación como de indiferencia, bueno, no, no tanto de indiferencia, sino de decir, de transgredir esos límites, ¿no? Que a lo mejor no nos atrevíamos porque eso que veíamos primero nos asombraba, ¿no? Y al final ya está esa parte de indiferencia, ¿no? En donde... Prácticamente todo vuelve a ser como antes, en donde como, como si no hubiera pasado algo, ¿no? Como si no hubiera habido ese, ese, ese cuerpo, ¿no? Del, del gigante.
1: Ahorita, y, y algo que también partes en estas etapas, creo que al final me da, me da, es en este, bueno, en México le llamamos teléfono descompuesto cuando, cuando como de algo, de como una noticia se va diluyendo tanto entre tantas voces y, y queda como que, eh, eh, no sé, el pájaro volaba hacia el mar y termina eh, el mar estaba muy lejos cuando el pájaro voló algo así, o sea, queda totalmente pues, distorsionada la información aquí ya posterior y cuando ya va a terminar el capítulo y el, el, el narrador comenta que dejó de estar en el pueblo un tiempo y vuelve como que a, a retomar para ver qué ha pasado con los restos del gigante empieza a ver que en algunos lugares hay pero incluso veo un, creo, creo que es un fémur en una carnicería, y no hay ni una alusión a que era de un gigante, simplemente es un, como que algo muy extraordinario y algo raro, y rematan con que el, el miembro fálico de, del gigante está en una carpa, pero no dicen que era de un gigante, sino que era de una ballena. Entonces, ¿cómo, cómo se distorsiona? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo distorsionan en este sentido en la narrativa? Y cómo de, de algo muy concreto, que era un gigante, que apareció cómo termina siendo sus restos, pues mencionados como que eran de otra, de otra cosa. Entonces como también esta dilución de, de, veces que nos perdemos en los relatos, en la, en la historia y que dejamos, como que en esta sorpresa que decimos, como que se va diluyendo tanto, pero si Anisa algún indicador el problema, ¿no? a veces pasa incluso con, cuando discutimos o cuando los problemas, tenemos un problema con alguien y, y al final a los dos ya estamos súper enojados con alguien y al final ni nos acordamos ni qué fue lo que detonó el, el enojo y, y terminamos enojados por otras cosas entonces creo que va por ahí ¿no? en esta distorsión de cómo, cómo nos dejamos ir y aparte retomar lo que, que mencionas de esta segunda médula de esta segunda, como esta segunda etapa que es la costumbre como el acostumbrarnos nos hace no asombrarnos, nos hace como que estar en esta zona de me de confort y también lo relaciono no solo, a, lo podemos ver aquí en la gigante, y lo queremos abordar en el capítulo como en, en las cosas increíbles o las cosas que suceden en el mundo, pero también me lleva a pensar en las relaciones humanas. Pasa con, con tu pareja, con tus amigos, con, con las cosas que haces, con proyectos, con tu trabajo. Creo que llega, también que tenemos, a ese proceso, ¿no? o sea, como que empezamos, sea lo que sea, y nos asombra, nos impresiona, nos emociona, nos... Conseguimos a lo mejor eso que queríamos lograr, que, que nos dieran el sí, que entramos al trabajo, que subiéramos ese puesto, que lo que sea. Tenemos todavía una etapa ahí como una curva de, ah, más o menos, un momento momentos donde se vuelve tan rutinario, tan nos acostumbramos tanto, que después como que deja de, deja de asombrarnos, deja, no, deja de... Y creo que ahí también igual podemos después hacerlo paralelo, o sea, cómo... ¿Cómo evitar ya en, en algo específico que es relaciones humanas? ¿Cómo evitar que eso suceda? Porque es terrible, ¿no? Porque eso pasa en todo. O sea, nos pasa con personas, nos pasa con proyectos, nos pasa con trabajo, nos pasa con responsabilidades. Y cómo después, esto mismo, ¿no? A lo mejor entraste al trabajo porque querías, eh, no sé, entraste a la facultad porque querías ser este, investigador, logras la plaza y después te pierdes en el objetivo, te pierdes en las metas, te quedas ahí estancado. Y luego, a posteriori, ya ni sabes ni por qué entraste o qué te motiva a entrar, o por qué estás ahí, o por qué sigues, o por... Tienes estas famosas crisis existenciales que creo que van en parte también de este asombro de, de dar las cosas por sentado y de quedarnos como que en esta famosa zona de confort donde nos tratamos ahí. ¿eh? Y solo navegamos y lo volvemos rutina. Digo, no sé, bueno, es igual quizá algo paralelo a lo que queríamos abordar, pero no sé tú qué piensas de ahí. Creo
0: que no, creo que al final está muy relacionado, ¿no? Porque tal cual, o sea, cuando algo no nos sorprende, sobre todo yo lo pienso como en el sentido de, de conforme vas creciendo, ¿no? Y esto es, o sea, el, la capacidad de asombro es algo que está muy presente en la filosofía y lo retoman muchísimo, ¿no? O sea, tan solo, o sea, por ejemplo, los griegos, ¿no? Específicamente Aristóteles, pero eh, pues hablan de esto, ¿no? O sea, dicen es que al, al, al principio, ¿no? Cuando tú... Cuando tú creces, o sea, cuando tú eres un niño, te asombras por, por, por todo lo que ves, básicamente, ¿no? Por todo lo que ves, por todo lo que sientes, porque sabemos que todo lo que nos rodea literalmente son fuentes inagotables de estímulos, ¿no? Y pues tenemos este, la capacidad de sentir muchas cosas, ¿no? De experimentar muchas cosas. Y los niños son los que más se asombran con esto. Pero evidentemente, conforme vas creciendo, es ya no... O sea, te, tomas, te topas con el mismo estímulo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces llega un momento en el que ya no te impresiona, ¿no? En el que ya dices, bueno, o sea, esto ya no, ya no es algo nuevo para ti en ese sentido y entonces ya no, ya no causa como una impresión tan profunda en ti, ¿no? Y creo que esto, o sea, no lo veo como algo malo. O sea, al final creo que es algo que tiene que pasar y es algo como inevitable, ¿no? Pero creo que ya como dices, tal cual, eh la parte como más triste, ¿no? O la parte como más incluso hasta peligrosa es cuando damos por sentado a las cosas, ¿no? O sea, por el mero hecho de, de, de decir que ya estás acostumbrado a algo y en ese sentido pues hasta das por sentado tus relaciones humanas, ¿no? Que es una de las cosas más importantes que llegas a experimentar como ser humano, ¿no? La conexión con otras personas, ¿no? Y esto evidentemente pues tiene una repercusión en el otro, que al final el otro, la otra persona se puede dar por sentada y entonces ya no hay como una, una conexión realmente que vaya más allá de lo cotidiano, pues, ¿no? Porque evidentemente, pues, en cualquier relación humana, sea en, en de pareja o amistad o incluso laboral, creo que tiene que predominar eh, algo que te haga sentir no solo que estás viviendo de manera mecánica o automática, ¿no? Porque como dices, tal cual llega un momento en el que tú dices, bueno, o sea, este es mi trabajo. Tú sabes que, que a lo mejor en desempeñando alguna función laboral o algún trabajo en el que tú quisiste entrar en algún momento, tú sabes que, que va a llegar un momento en el que vas a tener que hacer cosas que no te gustan, ¿no? O a lo mejor que va a haber cosas que tú dices, bueno, esto más que algo que disfrutes es como talacha, pero sé que la voy a tener que hacer porque es parte de, ¿no? Pero cuando ya todo se convierte en algo mecánico o eh, que lo ves ya algo con, más como costumbre, pues ahí ya peligra un poco el, el, el sentido de lo que estás haciendo ¿no? Entonces creo que tiene mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, como el siempre, los griegos desean esta parte, ¿no? De estar estimulando como siempre esta capacidad de asombro. Y al principio, pues no sé, como que suena, suena sencillo, pero tú dices, pues sí, pero ¿cómo, la, cómo la, la estimulo, no? ¿Cómo logro tener esa chispa de asombro? Y creo que, pues, o sea, inevitablemente pues es, es muy difícil, ¿no? Pero una concepción que me llama mucho la atención es en el sentido de pensar eh, que las cosas pues, no duran para siempre, ¿no? Y creo que el, cuando a, a, hay personas que, que me ha tocado también escuchar muchísimo esta, esta concepción de que al final lo que les hace estar como en el presente o estar, darse cuenta de que lo que, no has, de lo que hacen no es algo como únicamente mera costumbre o así, darse cuenta que en algún momento todo eso que tienen pues va a desaparecer, ¿no? O sea, si nos vamos a un sentido ya más ex existencialista, estaremos hablando de la muerte, ¿no? Como fin de, de todo eso. Entonces, eh, pues sí, me, me pongo a pensar en, en todo eso, pero no sé con qué, con qué lo conectes. Ya me puse muy existencialista. Ya nos,
1: ya nos fuimos por... <risas> estamos extendiendo a otros niveles. Una, una primero y en definición para los que nos escuchan, que no sean de... México, talacha, eh, la ese de aquello repetitivo y aburrido que hay que hacer en una actividad, o sea, no sé cómo...
0: Lo tedioso. Sí, lo,
1: más, lo más tedioso, lo más irrepetitivo, lo cíclico, lo mecánico incluso. Uh -huh. Eso la, la es como la talacha, es como la expresión de... O lo, lo que nadie quiere hacer. un. La sí, sí, sí. Este, antes de tomarnos en esta parte existencial que me gusta que, que te fuiste por ahí también, eh, para que vean que no hacemos yo sino todo es siempre... Vamos, como que nos dejamos fluir. Eh, me, me da mucho risa lo que comenta de los niños, porque a los niños los solemos encasillar como en la parte de... Suele ser... Existe mucho esta palabra de inocencia. Y que el ser incrédulo, eh, o el ser este... Tener como que la capacidad de asombro muy, muy sensible, te hace muy crédulo, te hace muy inocente. Y que en la medida que vas creciendo vas perdiendo inocencia y entonces por consecuente te dejas como que asombrar menos. Como, y, y que lo vemos como algo malo, o sea, lo vemos como algo tonto, lo catalogo, o sea, es, inocente, ah, es muy inocente y no lo vemos como que, ah, qué padre que se puede asombrar, sino todo lo contrario es como que ah, es muy tonto, entonces pues se sorprende por cualquier cosa. Entonces es como... Y si lo conectamos, por ejemplo, con los, precisamente con lo que dices con los dedos, o sea, como para ellos eso era algo que se admiraba, algo que, que incluso se, se buscaba o se perseguía, que tener esta capacidad de sorprenderse y de hacerse preguntas de cómo nace entonces todo el planteamiento, la reflexión y cómo, cómo ha venido a, a lo largo del día, a lo largo de la historia, pues, la, la historia del pensamiento humano y de, la historia de la filosofía, ya concretamente que es a partir del asombro de esta capacidad que tenemos de asombrarnos, de preguntarnos, de hacernos preguntas quizá tontas, pero que no son tontas, porque nadie nos puede responder al final del día. Pero que no son tan tontas. Eh, pero parte de este asombro, y cómo antes era algo que, que se premiaba, ¿no? La ciencia partió de ahí, o sea, toda la ciencia, este, ¿por qué la luna no se cae? ¿Por qué el sol sale por aquí? ¿Por qué no por allá? O sea, cosas tan, tan burdas, quizá que te pueden parecer inocentes, que antes se, se, era algo que se admiraba o que se quería que, que tuviéramos. Y ahora es todo lo contrario, ahora es como que entre más inocente eres, eres más tonto, eres más fácil de engañar. Entonces, creo que desde ahí, partiendo de ahí, ¿cómo, cómo, cómo, creo que ahí cómo distorsionamos la necesidad de asombrarnos y, este, y quizá nosotros mismos nos orillamos a no permitirnos asombrarnos y acostumbrarnos a las cosas, porque sabemos que en algún momento nos van a catalogar de, de tontos y nos asombramos porque por la mariposa vuela y y aleta mucho, no sé, cosas así muy sencillas que, que quizá pudiéramos hacernos, nos pudieran hacer pensar como tontos. Sí. Eh, ¿Qué más? Aquí te he quedado, te. Eh, Lo que hablas del existencialismo, de hecho, estaba, estaba viéndolo ayer, precisamente en la noche, con la, la película hasta del extraño caso de Benjamín
0: De Benjamin Button.
1: De Benjamin Button, con, con Brad Pitt, y hay una frase que se me hizo incluso. Bueno, aquí a lo mejor adelantamos a porque era algo que le quería proponer a Ari como tema. El, hay una frase que le comenta la mamá de, de Benjamin a él cuando, cuando está en este proceso de que él ya va para atrás, va de viejo para joven y le dice pues, que va a ser triste para él que se dé cuenta de, de que va a haber morir personas, de que va a ver morir a las personas que quiere, pero que le dice que también que incluso la pérdida es necesaria y eso, igual a lo mejor va a aparecer una tarjetita por aquí, se las va a poner ahí, en este, su episodio de la pérdida, eh, que hizo en su podcast de Kairos, habla sobre la pérdida y todo ese sentido, y ahí por ahí, se los va a poner Ari por ahí. Y cómo um, ella dice que quizá la pérdida es necesaria porque nos enseña a valorar las cosas. El perder, el tener esa, pues, esa condicionante de perder las cosas de saber que es efímero, que se va a perder, te hace valorarlas. Pero ahí yo, pensándolo, escuchándolo, yo conto, arrebato ese argumento porque se me hace muy patético el tener que llegar a esa necesidad de saber que vas a perder algo para poderlo valorar. Porque, bueno, está el dicho, ¿no? El famoso dicho de no sabes lo que tienes, que lo pierdes, no sé qué. Y que es una condicionante humana, ¿no? O sea, a veces nos pasa que no valoramos lo que tenemos hasta que realmente está ahí. Hasta que realmente nos damos cuenta que no está ahí. Pero sí se me hace triste caer como que en ese, pues en ese lugar, ¿no? De cómo tenemos que recurrir a perder. Tenemos que ser conscientes de que va a ser efímero para valorar. O sea, ¿por qué no simplemente pues, valorarlo porque existe y ya? Y no pensando en que a lo mejor no lo, no, no lo valoras porque no lo tienes o porque lo vas a tener o lo vas a perder. Creo que no sé si es un pensamiento igual, muy como conformista o muy... Pues sí, yo uso la palabra patética, ¿no? o sea, pues muy, muy patético, entonces tienes que tener las cosas como que el, no sé, como que agarrar el agua y tenerla en las manos y ver que se está se está yendo, pero entonces valorar esa agua. ¿Por qué no valorarla por el simple hecho de ser agua? Creo que, bueno ahí, esa es mi, mi reflexión ¿no? igual, a lo mejor ahí lo ve desde otra perspectiva, pero yo, yo lo veo más en ese sentido, de que creo que saliéndonos del asombro y poniéndonos a la pérdida, eh, para mí es, es difícil, sí, pero creo que es mejor cuando puedes valorar las cosas, no, no por ese miedo a perderlas, sino por el hecho de existir esas cosas.
0: Sí, creo que uh, ahorita me estaba pensando en, en eso que decías, porque um, ya, yo, bueno, ese, ese tema de por sí, igual creo que lo, lo pienso como mucho de ese lado, porque... Aparte de esa frase de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, o sea, ya lo hemos como romantizado un poco, ¿no? O sea, en el sentido de verlo como algo de, ay, qué bonito, ¿no? O toda la razón, pero no nos metemos a cuestionarlo. Y yo muchas veces me he preguntado esto justo de, o sea, sí completamente, pero que entonces o sea, nosotros seríamos capaces de valorar algo si, si supiéramos que lo tendríamos para siempre. No sé, ahí, por ejemplo, a mí sí me hace difícil pensarlo, pero, y, y justo, o sea, ahorita que estabas hablando de eso, estaba pensando en esa pregunta, y, y, y la respuesta, ¿no? Que es al final, la respuesta que yo, que yo estaba pensando en ese momento era, pues yo creo que sería muy difícil, pero me acordé de la parte del, del capítulo que estábamos hablando del gigante, en esta frase que tengo que se me quedó muy grabada, del investigador que la primera vez que vio al gigante ahí en la arena, decía, él dijo, a mí lo que más me impresionaba era el mero hecho categórico de su existencia. Si te fijas, ahí no, nunca, no había en el investigador como este pensamiento de decir, es cierto, o sea, ahorita está el gigante ahí, pero en algún momento ya no va a estar. O sea, él no veía como un fin en eso. O sea, no veía que en algún momento el gigante iba a desaparecer, sino lo que le asombró y lo que le hacía, quizá, como valorar, no sé, el mero hecho de que el gigante estuviera ahí, era el hecho de que existiera, simplemente, ¿no? Quizá ese, ese era como, o sea, su interés del, del investigador, su asombro, partía del. de, de que realmente su. O sea, está impresionado genuinamente por el mero hecho de que existiera, ¿no? Entonces, quizás sí podría ser posible algo así, ¿no? A lo mejor ya estamos tan acostumbrados como a pensarlo todos desde esa pérdida, o sea, desde sabernos como nosotros finitos, y por eso ya no nos, nos es más fácil como, como pensarlo desde el lado pesimista, ¿no? De esperarnos hasta que, como tal cual dices, ¿no? O sea, de, hasta que ya no lo tenemos, porque... Tiene, tiene, toda, tiene todo el sentido del mundo, o sea, o sea, para mí no me hace sentido que empieces a valorarlo cuando ya no lo tienes. O sea, ¿qué sentido tiene que ya lo valores cuando ya no puedes disfrutarlo, no? O sea, no, o sea, es, es, o sea como que no, no hace sentido, como que lo ideal sería que lo disfrutaras en ese momento, ¿no? Y no digo que no sea, no sea o sea, que sea imposible, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Sobre todo por... por pues sí, como creo que ya es algo como más cultural el hecho de pensarlo como todo desde la pérdida, desde el lado pesimista y sobre todo si por todos lados nos bombardean de que este todo lo veamos a través del lente de la muerte prácticamente y que solo a través del lente de la muerte eh, nosotros o de la pérdida, ¿no? solo a través de ese lente nosotros podemos valorar las cosas, pero quizá no sea así pero más bien como que es, nos es más fácil como llevarnos ese, o sea, como ese, ese contarnos esa historia, ¿no? Como contarnos eh, las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Y de lo que decías de los niños, eh, también es, es como algo curioso, ¿no? Porque al final, toda la razón, ¿no? O sea, cómo vemos en los niños esta parte de que son capaces de preguntarse por las cosas, de que se asombran, porque o sea ingenuos en un sentido despectivo no lo llegamos a ver no pero al final pues si nosotros como que nos adentramos como en esta concepción que los griegos en general tenían en, del asombro pues tú no no puedes o sea no podríamos ser capaces de hacernos preguntas si no fuéramos capaces de experimentar el asombro o sea si no si no nos impresionáramos por las cosas que hay antes este y que no les encontramos como algún sentido o alguna explicación, porque muchas veces hay explicaciones, pero no porque hay explicaciones, quiere decir que, les, que, les, que nosotros les encontramos un sentido, ¿no? Entonces, eh, pues es como más, eh, pues sí, nos no vamos como por esta parte, es que los niños son ingenuos, los niños no no, este, o sea, se preguntan estas cosas porque pues al final no saben nada de la vida, como si nosotros supiéramos todo, ¿no? De la vida. Es, es algo muy irónico, ¿no? Y ya cuando te lo pones a pensar, en realidad, pues no. Y creo que los niños en este sentido como que hasta se hacen, son capaces, por ejemplo, de en algún momento, de, tú les das una respuesta, ¿no? Les dice, te preguntan, ¿por qué, este, no sé, por qué los aviones vuelan, ¿no? Y, y, y tú les das una respuesta a eso, una respuesta que a lo mejor ellos, a lo mejor en términos técnicos no lo pueden entender, pero de que lo pueden entender, lo pueden entender, ¿no? Pero se las das, y eso aún así les genera conflicto, ¿no? Porque dicen, o sea, es que sí entiendo lo que me estás diciendo, pero no le encuentro un sentido. No es lo mismo, ¿no? Y a veces como que se nos va del ojo eso, ¿no? A lo mejor me, me, me da a pensar mucho a esta parte de cómo a veces nos conformamos con las explicaciones que nos da o que encontramos en términos técnicos y científicos, pero a lo mejor ya no preguntamos más allá, ¿no? Nos conformamos con el mero hecho de que ya sabemos que hay una respuesta, pero a lo mejor si pensamos en esas respuestas, a lo mejor a nosotros ya no nos hace sentido, no nos haría tanto sentido, ¿no? Y los niños sí son capaces de ver eso, de saber que aunque tú les estés dando una explicación de por qué tal cosa funciona y así, ellos dicen, sí, pero, o sea, ¿cómo...? cómo como como o sea no no le veo como yo un sentido a esto no Y me recuerda un poquito a a Hume que decía que al final eh, si nosotros nos preguntábamos de por qué sale el sol no este si tú le preguntabas a una persona que si estaba segura de que mañana saldría el sol la persona te dice que sí no y, y si tú le le volteas la pregunta y le dices oye pero Cómo estás seguro de que mañana no va a salir el sol? Su respuesta es porque pues al final en todos los años que llevo de vida nunca he visto que no, que nunca he visto un solo día en donde no salga el sol. Pero al final esta respuesta es por la costumbre, al final esa persona te está dando a entender que cree eso porque no ha visto que algo haya sido diferente, ¿no? Pero no te puede como tal comprobar que un día literalmente te levantes y no salga el sol. ¿Podría pasar? Nadie te... O es lo que Hume diría, ¿no? O sea, nadie te dice que no podría pasar, pero muchas veces ya perdemos como al poco de estas preguntas. Y creemos que por saber todo desde un punto de vista como científico o racional, aparentemente, tenemos como las respuestas a todo.
1: Hume, hay que invitarlo a la Antártida. Ahí sí no sale, ¿no? Ahí Sí. Me han dicho, ¿no? Me han dicho mis amigos que no, por ahí no, por y bueno, una cosa también comentar esto, para que vean que, aunque nos ponemos especialistas y como a divagar, al final del día aterrizamos en, seguimos hablando del gigante, ¿eh? o sea, dentro de todas las, las rarezas que hablamos, seguimos hablando del gigante, todo está conectado, fríamente, no fríamente calculado, pero todo conectado. Pero ahorita que comentas de los niños, este, son los famosos, ¿por qué? No siempre, este que tanto en a veces a los adultos, ¿no? Que es cuando les das una respuesta ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué? En esta etapa como de los cuatro, seis años, en donde está con el por qué, por qué, por qué, pero que incluso yo creo que cuando te lo hace un niño, a a mí cuando me llegas, eres, te llega a te, hacer es, incluso te lleva a pensar, o sea, te lleva a, a, o sea, te lleva a racionalizar realmente tu respuesta y a, dar, y a, dar, a encontrarle un sentido tú mismo. O sea, porque a lo mejor sí le dices lo del avión, pero y realmente, ¿por qué no se cae? no Te empieza a preguntar el niño, y a lo mejor incluso es como que darte el permiso de dejarte llevar por el niño, dejarte conducir, incluso pues has a lo mejor invitarlo, y bueno, ¿sabes qué? Pues llega un momento de decir, ¿sabes qué? No sé, vamos a investigar, y investigamos juntos, y a lo mejor ahí mismo te aprendes, ¿no? Creo que en esta parte de cómo dejarse sorprender, cómo, cómo perderle este miedo al asombro, y cómo decirlo real, o sea, sí, a lo mejor no lo sé, o medio lo sé, pero vamos a vamos juntos a asombrarnos y a descubrirlo. Y en lo que comentas de, de lo de la pérdida de valoración, en cómo, bueno, sí, se nos ha enseñado a veces que tenemos que valorar las cosas cuando perdemos, creo que va muy al lado tanto de la costumbre como esta de la pérdida de asombro que comentábamos al inicio. En, estas, en este sentido de que damos, llega un momento en donde las cosas se vuelven tan rutinarias que es como que pues ya están ahí y pues no va a pasar y pues sigue pasando. Y creo que algo de lo que incidió mucho y de lo que muchas personas se vieron impactadas fue en esta pandemia que seguimos todavía, pero sobre todo marcado más en el 2020 cuando nos encerraron, cuando cerraron lugares, cuando cerraron escuelas, cuando dejabas de viajar, cuando cosas quedabas tan, tan, tan hechas, esta libertad de poder salir cualquier día a tomar un avión, a ir a un bar, a ir al cine, simplemente cosas tan efímeras como ir al supermercado quizás, banales, tan, tan rutinarias y que de repente te las quitaron, es cuando muchas personas lo valoraron y es cuando se llegó esta inflexión a esas crisis existenciales que tuvieron muchas personas de ni sabían qué hacer con tanto tiempo porque siempre estaban inmersas en otras cosas. Pero es como terriblemente llegamos a esta, esta, esta cuestión ¿no? de cómo se nos tienen que arrebatar las cosas para valorarlas. Y que quizás ahí estamos condicionándonos nosotros malos. Sea, simplemente es el hecho de, del hecho de abrir los ojos, ¿no? decir, bueno, es, un, es una vida más, es un día nuevo. Amén a espiritualidades, bueno, es una oportunidad de hacer cosas, lo que sea. Y hacer esa explanación. Y también creo que tenemos algo que lo... No sé si quizás se puede contradecir a esta parte de de no esperar a lo perder, pero no sé también si el ser consciente del efímero en cierta manera, o sea, está bien como que, ok, no tengo que valorar hasta que lo pierda, pero ser consciente de que el, también es efímero es algo de lo que te puede condicionar a, a valorarlo, porque cuando realmente valoras que no sabes si mañana vas a vivir, pues entonces vives ese día de la mejor manera. Cuando realmente valoras que esa persona no va, que probablemente esté o probablemente no esté, vas entonces a, a valorarlo. O sea, es como darte ese... No ser consciente de la muerte en el sentido catastrófico, sino ser, ser consciente de que tienes que valorarlo en ese momento. O sea, tienes que disfrutar la esencia de ese momento para atesorar ese, ese, ese único espacio. Como dices, para valorar esa, esa frase, ¿no? Esa, esa frase gigante para valorar su existencia por el mero hecho de existir en ese momento completo. Sí, haciendo planes, sí, pensando, sí, lo que sea, pero aterrizándolo en que, o sea, es como esa dualidad, o sea, es, no lo valoras hasta que lo pierdas, pero valorarlo porque lo puedes perder, pero al mismo tiempo, coincido contigo que no sé si la parte esta de que, si supiéramos que algo es efímero, eh, de que algo no es efímero, pues no lo vamos a valorar, porque, por ejemplo, algo muy concreto podemos decir, la Tierra, ¿no?, que muchos dan por sentado bueno, esa va voy a nacer, voy a crecer, voy a morir y, y la tierra y a lo mejor ahí va a seguir y el sol va a continuar o cosas así que sabemos que van a existir más allá de nosotros, caemos a esta tendencia de no cuidar, tenemos a esa tendencia de no valorar, de no, de no apreciar porque sabemos que, que va a continuar más allá de nosotros. Entonces también creo que en ese sentido, en vez de pensarlo así como que es algo que va a trascender más allá de mí, ¿por qué no pensarlo como voy a valorarlo mientras yo esté aquí. O sea, lo que no es, lo que es, lo que es inerte, lo que es permanente, lo puedes, te puedes dar como que ese giro al actuar y decir, bueno, no lo valoro, porque eso no va a existir. Si no lo valoro, entonces, porque quizá yo no voy a existir. Entonces, pues disfruto mientras viva. así que le doy vuelo al gozo mientras viva para que cuando ya no esté, pues bueno, ahí siga pero yo ya lo disfruté. Creo que, o sea, es una dualidad y medio extraña, ¿no? O sea, en este sentido de qué nos hace valorar las cosas y cómo cambiar el chip, quizá a valorarlas. O sea, a mí algo que me sirve mucho es eso, es como ser consciente de que no sé qué va a pasar mañana y entonces vivir, así sí que vivir el hoy de la mejor manera para tratar de exponenciarlo y sí con planes, con proyectos y todo, pero siempre aterrizado en que estoy en un, en un hoy consciente, en hoy, un hoy real y qué es lo que tengo que aprovechar. No sé, y tú, no, ya, ya, después ya nos vamos un poco a lo Seguimos con el gigante y sus, y sus asombros. Pero...
0: Sí, creo que también, o sea, como otra perspectiva que cabría aquí es como esta parte de, de un proceso, ¿no? También ya decías como cuando estamos hablando del, de la costumbre que al final luego hasta se nos olvida por qué estamos haciendo algo, ¿no? Y es porque creo yo también que queremos un resultado inmediato, ¿no? O sea, como que siempre estamos buscando como resultados inmediatos. Y no me parece eso como... O sea, en primer es algo imposible, ¿no? Pero creo que es algo muy humano. Y en este sentido, pues, no es como que se trate de castigarnos porque queramos ver resultados inmediatos. Pero a veces como que otra perspectiva que cabría sería quizás pensar, no necesariamente que vamos a perder algo, pero decir, es que ahorita lo que es en un momento... Eh, no, sé cómo, no sé cómo decirlo, pero... Lo que estoy viviendo en este momento, por ejemplo, supongamos, trasladémoslo a una relación con algún amigo que, que tengas, ¿no? O sea, eh, la relación que tengo ahorita con mi amigo es así. Y a lo mejor va a durar para toda la vida, ¿no? Vas a, va a acabar en algún momento porque ya sabemos que nada dura, para siempre en el sentido de que nadie es infinito, ¿no? O sea, nadie es infinito, ¿no? O sea, que nos vamos a morir. Todos, ¿no? Pero supongamos que eso no está en el radar de nadie, ¿no? En ese momento. Pero la relación se transforma. Entonces, por ejemplo, no, no vas a tener la misma relación que tienes con alguien en este momento, dentro de cinco años, ¿no? Tan solo, por ejemplo, pensemos en, la, en, la, en alguna etapa de tu vida. O sea, si tú estás, por ejemplo, en la universidad, es una etapa que tienes que aprovechar, porque a lo mejor y después... Aunque estés en la universidad, vas a entrar a trabajar y supongamos que estás en las dos etapas, estudiando y trabajando, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? A lo mejor ese momento se va a transformar. No necesariamente tienes que perder como algo, sino que se va a transformar. Y a lo mejor esa podría ser como, no sé, como otra, otra perspectiva que podrías, que podrías tú tener, ¿no?
1: Entonces, ¿qué se me ocurre con esa alegoría? ¿Qué es Bueno, con esa este, reflexión que esa es la alegoría del río, el cómo nunca te bañas en, la, en el mismo agua cuando vas a un río. Uh -huh. Porque siempre el río va fluyendo, ¿no? En ese sentido de que es verdad, ¿no? Es, y creo que es padre cuando hablas de relaciones humanas, cuando realmente encuentras a alguien que conoces en un momento concreto y lo, logras evolucionar la relación eh, pasando por todas las etapas, generalmente por acercamientos, alejamientos, distanciamientos y, y todo, y logras ver este, creces con ella o con él, creces este, en esta situación y logras adaptarte a las diferentes etapas de la vida, creo que son las relaciones también que super valen la pena, ¿no? O sea, al final del día son las relaciones que dices, bueno, es que no sé, hay personas que conoces, tengo una amiga que conocí en, cuando tenía 14, 15 años y seguimos en contacto, muchos años después, no voy a decir cuántos, este, pero ah, vivi, hemos vivido etapas diferentes, hemos vivido procesos diferentes y las relaciones de las más fuertes que hay, y, no por, y, y obviamente es diferente a lo que era cuando yo tenía 15 años y ella tenía 15 años, o sea, no, es, no tenemos el mismo chip, no pensamos las mismas cosas, no hacemos las mismas cosas que a los 15 años, pero no por ello dejas de tener esta interacción. Y, y creo que es el darte permiso a que precisamente a no es quien, no es que la persona cambie, ni la relación en sí cambie, sino que toda la estructura vaya mutando y tú te vayas adaptando a lo nuevo. El, el permitirte, porque a veces muchas muchas veces, no sé, conoces a alguien en la, en la universidad, era tu compañero de fiesta, mejor lo ves dos años después y a lo mejor la otra persona ya no es tan tan fiestero y salen y ya no, a lo mejor no tomas y tomaban o lo que sea, ya son diferentes en el sentido de cómo eran en la universidad. Muchas veces eso te impacta y dices, es que yo me llevaba bien contigo, pero ahora eres diferente, ¿no? Y entonces el darte el permiso al que, bueno, no es que sea diferente, o sea, fue proso. Fue el cambio, la evolución, su maduración, todo su proceso personal, y realmente qué vas a atesorar de esa persona. Si fueron esos momentos que compartías y que eso era para ti la amistad, o realmente hay algo más abajo en donde realmente la persona era lo que te importaba y eran cosas que compartías en un momento específico, pero que puede ir adaptándose a, a las etapas que vas llevando. Creo que ahí es un, o sea, porque muchas veces eso nos cuesta mucho, ¿no? Cuando en las montadas reuniones a veces de a los exalumnos o la generación de la secundaria, la generación de la preparatoria, la generación de... Terminas y a veces con quien era tu mejor amigo en ese momento, vuelves a recontrarte y ya no sientes ese clic, pero es porque tú mismo no te das ese permiso de decir bueno, eras en la secundaria, eras así, ahora es difer diferente, pero si algo nos unió, a lo mejor nos puede unir algo, pero realmente adaptándonos a este nuevo giro, ¿no? a esta nueva, a nuestra nueva órbita. Y ahora, bueno, o sea, dejando un poquito al lado estos planos existenciales de que ya van a decir que íbamos a hablar del asombro y los gigantes y so, asombradamente y gigantescamente no estamos hablando mucho de ellos eh, reflexionábamos un poco pero conectándolo con todo lo que hemos dicho todo tiene conexión eh, mencionabas en esta capacidad de asombro que, que, que se pierde en el, en el capítulo como yo lo hilaba con, con Ari cuando preparábamos el, el episodio eh, veía el otro día una crítica a, a la película de Godzilla contra King Kong, pues, eh, ando bien, bien filosófico, y, y la persona que hacía la crítica pues, mencionaba, bueno, sí, están los efectos especiales, muy guau, no sé qué, y pues que en la ciudad, creo que es en Hong Kong donde es la, la ciudad que este, se destruye por los edificios y brilla y todo, pero se ve tanto ya que edificios se destruyen, se ve tanto ya que las ciudades acaban y que entonces tienen que haber efectos como que una super explosión para tratar de captar la atención del espectador y tratar de conectar con el espectador y tratar de verlo, o tienen que ser tan realistas los diseños como para darle esa impresión o tratar de cautivar, que creo que en un momento, decía él, este, terminas como de, no aburrirte, pero así como que, bueno, esto ya lo vi, ya que más sigue. Y me llevaba precisamente, yo lo reflexioné en el sentido de, Sí, o sea, en una película no te impresiona, pero al final día se supone que te están reflejando una ciudad, y el que no te sorprendes con una ciudad que se destruye, ya sea por unos monos gigantes, por una bomba o lo que sea, creo que vas perdiendo esta el cine eh, y el audiovisual, te va haciendo como que esta pérdida de, de acostumbrarte, de sorprenderte a, a destrucción de ciudades, a asesinatos, no sé, hay trailers policíacos que a veces ya son muy gráficos, o películas de suspenso, y y ya es como que ves a alguien descuartizado ahí y sabes que es ficción, pero pues no te sorprende tanto. Ya las películas a lo mejor incluso tienen una categoría más, más diluida por, por lo mismo que ya como que los chicos de 15, 16 años ya, como que ya están inmersos en esa violencia. Eh, violaciones a veces también que son tan complejas y que es algo tan feo. lo ves en una película y es como que ah, pues, la violaron, ah, ok. O sea, como que vas perdiendo esa... Y no sé, o sea, es, creo que es algo muy terrible, o sea, porque son, son hechos fuertes, terribles y actuales y que suceden. Lo peor de todos es que o sea, existen y siguen existiendo en la vida real. Y verlo reflejado en el cine te hace que incluso ya al momento de verlo en las noticias, al momento de enterarte de, de algo, también es como que, ah, pues sí, pues la, la mataron, ahí la encontraron, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, esa, esa pérdida de asombro en ese sentido ya más, este, no filosófico quizá, en el sentido de, de hacer las preguntas, sino en el sentido también de, de las cosas que vemos, qué tan terrible es perderlo, ¿no? Perder esta, este asombro y este, incluso esta potencialidad de enojarnos, de molestarnos ante la injusticia, ante la, o sea, de creo que aquí lo más reciente fue cuando encontraron, creo que eh, encontraron el, al feminicida que tenía fueron dos mil, creo, este, Restos Humanos, que fue medio, nos sorprendió en un momento, pero ahorita ya se diluyó la noticia y quedó ahí, pasada en el olvido, y pues sí, era alguien que tenía colección de dos mil huesitos, y hasta ahí, pero no es como que, ¿por qué no despertar este coraje público? ¿Por qué no enojarnos? ¿Por qué no asombrarnos con el sentido malo de, oye, esta una persona me enferma, y, o sea, creo que, o sea, no estoy diciendo que el cine sea la culpa, pero, Creo que el hacernos acostumbrarnos a la violencia, acostumbrarnos a la destrucción, acostumbrarnos a esas cosas, está haciendo incluso que todo se, se vaya diluyendo, ¿no? no sé, ahí cómo lo... Y que pasa en la violencia y también, paralelamente, por ejemplo, podemos decir en la ciencia ficción en el espacio, ya también vemos un cuate despegar y a lo mejor ya es algo que, ah, pues ya, ya lo vi en Gravity, o sea, ya, sí. también, o sea, en, o sea, tanto en lo extremo, que es lo más feo, también mí es lo más feo la violencia y necesidad" como quizás en, lo, en los logros humanos, en la ciencia ficción también creo que lejos de sorprendernos llegar a Marte, creo que ya lo estamos viendo tan común que ya es como que algo como que, ah, ya estamos en Marte, ya. ¿qué? No es algo como que quizás se vivió en los años cuando llegamos a la Luna, cuando el hombre llegó a la Luna, que impactó y creo que impactó realmente una generación.
0: Sí, 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 y creo que... Um, no sé por qué se me vino, a la, me, me acordé de una toma que vi de un documental, que no recuerdo el documental, pero era cuando apenas comenzaba el cine, no y cuando lo llevaron como a la pantalla grande. De hecho, esta toma, bueno, este sí, estaba en blanco y negro, y eran las personas que veían como el mar en la pantalla, y venían que venía así una ola gigante, y ve, veían que se acercaba y se espantaban, o sea, como que se dan así de que sentían que... Que, que, que la ola les venía encima, ¿no? Cuando pues sabemos que pues la ola pues no pasaría la, la pantalla, ¿no? Porque pues ni siquiera estamos hablando de una ola real, ¿no? Pero como eso ya no pasa, ¿no? Me imagino que en ese momento, en, sobre todo en el cine, ¿no? Que era lo que más empezó, porque pues al final el cine lo que hace es que te expone a diferentes realidades, ¿no? Y como en este sentido ya no nos impresiona, ¿no? Porque al final, pues muchas cosas que vemos en las películas, no son ni por ni así ni, ni en lo mínimo, se parece como a la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Se parece a, a lo que nosotros vivimos, eh, pues, diario, ¿no? De manera cotidiana. Y como eso ya no nos impresiona, ¿no? A lo mejor en un, o al principio, quizás, en los inicios del cine, pues, esto, este tipo de, de películas o incluso algunas escenas como que eh, causaban esta impresión, ¿no? Este esta impresión que ya contaba, ¿no? De las personas que realmente no sabían muy bien todavía qué pasaba y que también a lo mejor vino, me acuerdo mucho como con esta parte del 3D, ¿no? Cuando ya no era suficiente tampoco el cine tal cual, así las películas, sino que se hizo el 3D ¿para qué? Para que la, la gente también como que tuviera esta impresión de que lo que pasaba en la pantalla se salía de la pantalla. Y luego todavía del 3D vino el 4D, ¿no? Que era justamente el, el hecho de que ya no era suficiente eso, sino que ahora tenías que experimentar otros estímulos. O sea, ya no nos impresionaba el hecho de sentir que teníamos al personaje aquí, ¿no? Sino que además teníamos que tener otras sensaciones, ¿no? Ya el 4D apela como a otros sentidos, ¿no? Al olfato. De repente tenemos estos asientos que se, que se movían, ¿no? Y hasta que salía como un poco de brisa, ¿no? Y este. ¿Y cómo vivimos también como en. en pues sí como en sobre estimulación constante y eso irónicamente está haciendo que cada vez estemos como o nos sintamos menos estimulados en cuanto a nuestros otros sentidos, ¿no? O sea, como la sobre excitación de nuestros, de nuestros sentidos irónicamente ha terminado como en justo lo contrario, ¿no? En que queremos más y más y más y ya nada nos sorprende y ya nada realmente como que nos impresiona, ¿no? Eh, me, me, me pongo a pensar como mucho en, en esa parte, ¿no? De cómo... Som, o sea, tomando únicamente el cine, ¿no? Pero también nos podemos ir como a otras representaciones como artísticas, ¿no? La escultura. O, y vemos que esto pues realmente, evidentemente como que ofrece una riqueza cultural y artística muy importante y, y no lo veo como en un sentido malo, pero como esto también nos da como una idea de cómo nosotros hemos eh, ido como evolucionando o desarrollándonos en el aspecto como psicológico, ¿no? De que al final, pues no nos conformamos con una cosa, ¿no? Como que siempre es estar eh, mudando o, o mutando como hacia otras cosas que, que sintamos como nuevas, ¿no? Que queremos siempre estar como en constante, con al, en constante contacto con algo que no conozcamos. Entonces, lo que ya conocemos, eh, de alguna manera como que lo vamos desechando, ¿no? lo vamos tomando como pues sí, como, como obsoleto, ¿no? Como que ya no nos interesa e incluso ya empieza a tener valor, ¿no? Poco valor de que ya no le vemos como mucho sentido, ¿no?
1: No sé si allí a mí me lleva a pensar mucho en la parte de, lo, de la culpa que tiene, entre comillas, a lo mejor, el que en el cine, por ejemplo, ya de manera audiovisual, sea tan realista en, en sus... Por ejemplo, en, los, en animación en la animación digital, en los efectos. Quizá, no sé, si se, si se le bajara un poquito ese realismo, quizá podríamos como que la mente a lo mejor hace bueno, esto es animado o esto está más acartonado, entonces cuando sucede en la vida real a lo mejor sí me puede impactar más, ¿no? porque es, aunque ya lo vi, como que no lo vi igual. No sé si, por ejemplo, pasa, por ejemplo, con, lo, con el tsunami, ¿no? O sea, vemos algo en en el cine que se dice, ah, okay, ya, ah, pues sí, se van a ahogar y ya, o sea, no es como que algo que te impresione, y también yo lo veo mucho, por ejemplo, en las críticas que hacen ya, sobre todo ahorita, las últimas películas de Pixar, siempre es, no, en animación está excelente, ya logran esta pulidez en su animación y en su diseño y todo, pero, y incluso el que vaya mejorando técnicas de realismo, también a veces de un momento donde sabes que, que es algo que va a pasar y que está pasando y que, pues, ok, ya se ve más real a los monos y, y no te impresiona, entonces, no sé si a lo mejor esta, esta parte de autoexigirnos tanto, de crear algo tan, tan, tan real y irlo puliendo tanto, haga que precisamente perdamos como que este sentido de, quizá caricaturizarlo un poquito más, podría ayudar a, a diluirlo, porque pues está eso del tsunami, están esas, esas sensaciones que necesitamos y, y creo que ya 4X incluso se queda corto, ¿no? Creo que ya por el momento a lo mejor nos van a poner este, sensores con esos para no eh, sea, un traje incluso, a lo mejor de, eso, de realidad virtual, o incluso la misma realidad virtual, y, y sucede por ejemplo con la realidad virtual, no, la primera vez que te pones una gafa, pues ya vale, vale. pero ya las dos, tres veces pues ya es como que es, es inerte, o sea, es algo que pasa y en ese sentido o sea, cómo, cómo pelear con esa con esa costumbre, ¿no? ¿Cómo, cómo desacostumbrarte o cómo poderte seguir asombrando, porque si sí es Creo que no es tan... Porque a ya es esta tecnología, ¿no? Que, que impresiona, que impacta y que, que debiera de ayudarnos a sensibilizarnos y es precisamente lo que es es todo lo contrario. nos Poco a poco nos va diluyendo y nos va haciendo pues perder esa... Yo lo veo mucho en, a, en las cosas de violencia, ¿no? Que es como, como eso hecho que en las noticias estamos tan, tan estimulados a las malas noticias, a lo terrible. Eh, lo comentábamos también cuando no preparamos el episodio de que a veces se tiene que recurrir a los clickbaits o a, las, o a la polémica para tratar, entonces encuentran restos de 50 personas y es como que, eh. entonces para lo mejor si le pones, encuentran restos de 50 personas descuartizadas en bolsas de plástico en el parque a lo mejor ese sí te va a generar el morbo y no lo anterior. Y cuando las dos tendrían que ser igual de impactantes porque al final del día, pues, ahí es la... Son los cuerpos de 50 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo...? No sé, también, o sea, ahí los medios, la, las producciones, también tienen un parte de culpa de que se exigen tanto y tienen que estar tan, tan estimulando, 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 estimulando que hay un momento en donde te rebasa y precisamente tienes que hacer más y más cosas. Hay un momento en donde tú mismo te autorrebasas, o sea, tú mismo te... Te, te saboteas en el sentido de que ya lograste algo y tienes que ir mejorando tienes que ir mejorando, tienes que ir mejorando para seguir entonces produciendo ese efecto en las personas. Ay, no sé tú cómo, cómo lo veas. Eh.
0: Sí, creo que la manera en cómo han encontrado de, bueno, esto ya no funciona porque al parecer ya todos están innovando y ya nada es sorprendente. O sea, al final como que ha terminado ha desembocado como en otro tipo de estrategias que es lo que tú dices no al final como generar polémica al final ahí lo que estás haciendo es apelar creo que de por sí en general en todo eso o sea para, para asombrar a alguien pues neces necesariamente es como pues requiere de las emociones no reaccionas a algo precisamente porque te provoca un impacto no emocional en ese sentido pero lo que han hecho es como jugar con otra gama de emociones quizás que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en este lado de la polémica, ¿no? A apelar a emociones, pero un poco que ya no tanto de emoción ni de éxtasis, sino en el sentido de emociones que nos causen conflicto, ¿no? Incomodidad. Y ahí por eso también como creo yo que sean, eh, pues sí, como inclinado más a, a muchas veces mostrarnos contenido que puede resultar como incluso como un poco perturbador, ¿no? O muy crudo. Y esa es su manera de, 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 de llamar como nuestra atención, que al final funciona, ¿no? O sea, al final sí ha tenido como sus resultados.
1: No Y creo que también es esta polémica y es generar cosas que traten de hacerte enojar. Porque muchas de las fake news creo que también van a veces por ese sentido. Son cosas que, no sé, que cuando salió lo de... Estamos en peli, perdón, ando muy, muy peliculino últimamente, cuando salió lo de Lola, Lola Bonnie con, con Space Jam lo, lo cancela no sé qué o, o Blancanieves cuando la atracción, y todo el mundo está enojado porque van a quieren cancelar a, a Blancanieves y la escena del beso, que no sé qué, pero más como que tratando de, de cancelar, ¿por qué? y no apelando otros, a otras emociones, sino ya precisamente a la polémica y al coraje y que sea a partir del coraje lo que implosione eh, la reacción e implosione que entres, que comentes, que, que divulgues, que compartas. O sea, ya es, o sea, ya te vas al extremo de hacer enojar a las personas para que funcione. O sea, ya estamos cayendo, creo que a un, a un umbral muy feo, donde lo que te supone es lo que te hace enojar. Y lo que te hace entrar a un lugar es el enojo, es esa rabia, es ese el comentar. Sabemos, por ejemplo, Twitter es el lugar donde todo mundo saca, es el psicólogo del mundo y, y creo que ahí o sea por ejemplo, midiendo a Twitter, cómo se cómo convierte en un lugar donde depositas tantas cosas, tanta basura y creo que, o sea, es como puede ser un detonante a nosotros decir oye, vamos mal, o sea, cómo, cómo estamos actuando a partir del coraje, del orgullo, del resentimiento y no a partir a lo mejor de la prudencia de, de, otras, de otras virtudes o de otras cualidades que pudieran ayudarnos Incluso también a revelarnos, incluso también a protestar, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y de asombrarnos de otra manera, ¿no? Porque creo que con coraje, al final, cuando uno actúa con coraje, pierde los sentidos y dice puras tonterías, entonces, ¿por qué? No sé, creo, no sé, ahí siento que tanto culpa tienen las personas que están detrás y que ocasionan esas cosas o que impulsionan esas cosas como nosotros mismos que nos dejamos llevar, ¿no? Al final del día no, no lo reaccionamos y también tanta culpa tiene... El que, mata la paga, va, el que mata la vaca como el que sostiene la pata. ¿no? Entonces, tanto ellos tienen la culpa por, por hacerlo así, como nosotros por dejarnos llevar y no, no tener esta mente fría de, de no apasionarnos y de sí reaccionar a los estímulos y asombrarnos, pero ante, el, ante las cosas malas, ante las cosas con coraje.
0: No, y saber más que nada, o sea, más que como tener como esta mirada fría, porque creo que en muchos casos es difícil... Y creo que educación emocional nos falta, ¿no? O sea, es, creo que a, a todos, ¿no? O sea, no es como que tengamos una cultura de eso, ¿no? Pero más que nada saber que todo eso ofrece o obedece a un principio de manipulación, ¿no? O sea, saber que eso es más que nada manipulación. Entonces decir, ok, yo no me sé controlar claramente cuando estoy demasiado enojado, entonces, pues, en vez de decir, bueno, me quedo aquí, pero trato de controlar mis emociones, que creo que eso es mucho más difícil. O sea, trabajarlo, sí, pero mejor optar por decir, ¿sabes qué? Yo ya sé que esto es para fastidiarnos. Estos justamente están buscando como esta reacción en mí, ¿no? Entonces, mejor alejarme y empezar a, a gestionar que sí veo, que no veo, ¿no? Porque al final, pues, esa es la, la desventaja de ese tipo de, 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 de emociones a las que ahora ya apelan, ¿no? Eh, la desventaja es justo eso, o sea, en vez de o sea, contrastándolo como a lo mejor con, con un sentimiento o una emoción de éxtasis o de alegría, apelar a esas otras emociones como enojo, como coraje, etcétera, lo que hace es como que actúes impulsivamente, ¿no? no son emociones que muy fácilmente pueden desembocar en acciones no muy pensadas, ¿no? A diferencia de a lo mejor eh, sentir otra, otra, otra gama de, de emociones, ¿no?
1: Así es, sí, no, nunca, actuamos con coraje, porque luego potricamos ahí y nos arrepentimos muchas veces. Creo que actuar con coraje es lo, lo peor, y precisamente es lo que quieren las empresas, porque al final del día, todas esas noticias falsas que salen eh, apelando al coraje, terminan siendo mal contextualizadas y explicadas desde otra, desde otra perspectiva, y pues es, creo que eso tendría que ser nuestro, nuestro punto medular para saber qué estamos haciendo las cosas. Pues, si no mal, a lo mejor no de la manera tan adecuada. Y pues bueno, Ari, después de, de este gigante que terminó realmente gigantesco en, en cuanto a temáticas y que nos fuimos, no, creo que quienes escucha va, va a ver que todo está conectado al final tiempo, todo, todo este, pues así contenerlo en, en tantas cosas, pero que nos lleva a una, una reflexión interesante. Eh, concluir, bueno, con que... Bueno, ahorita les va a platicar Ari de qué va a tratar el siguiente episodio. Y bueno, yo invitarlos a que este sábado, nuevamente comentarles que este sábado tenemos Insight, que es una, entrevista, es una entrevista con Esther Sánchez González, que es autora de Filosofía en la Red, a las 12.30 del mediodía de la Ciudad de México. Igual ahí en la descripción les dejamos los horarios
0: eh,
1: a cada país para que, bueno, entren, comenten, hagan preguntas a Esther, la conozcan y pues vayan adentrándose en nuestra nueva sección de Filosofía en la Red, que es el acercamiento con los autores. Y pues que agenden ya todos los sábados siempre, ya sea a veces a mediodía, cuando es, eh, cuando es personas de España, a mediodía de la Ciudad de México, pues vamos a estar con ellos, y si no normalmente a las siete y media de la Ciudad de México, todos los sábados vamos a tener directos, ya sea Inside, que son estas entrevistas o Letras Habladas que estamos leyendo eh, el mundo de Sofía así que ya los sábados agéndenlo con nosotros para que nos, nos tengan en sobre todo en YouTube y en Facebook, que es donde estamos más, pero bueno, ocasionalmente eh, nos salimos ahí, vamos a Twitch, vamos a Instagram y próximamente estaremos en LinkedIn, así que también si tienes perfil en LinkedIn nos puedes ver desde ahí. Y pues bueno, ya por mi parte de anuncios es todo. Y bueno, también comentarles, antes que tenemos correo, letrashabladas.com Si tienen algún comentario, si tienen algún tema propuesto, si quieren que platiquemos de algo específico, cuádenos sus ideas y con nosotros con gusto pues le damos este giro filosófico a lo que nos digan y lo tratamos de aterrizar en, en formato podcast. Y ahora, Sierry, para cerrar, ¿de qué, ¿de qué va el siguiente episodio?
0: Bueno, este eh, siguiente episodio surgió también como a raíz de un día estábamos platicando Miguel y yo, y Miguel me comentaba que había visto un, bueno, que se había encontrado con un video de una bebé en donde, bueno, no era una niña, era una niña pequeña, creo, y entonces estaba con su mamá y que su mamá le preguntó Respecto a un tema, la niña no sabía, pero rápido sacó su, no me acuerdo qué era, pero no me acuerdo si era un iPad o un teléfono, pero lo buscó y ya lo tenía ahí. Entonces ya no tenía de alguna manera como la necesidad de, de memorizarlo y si sí la mamá como que
1: de alguna sí. manera se
0: quedaba como pensando, ¿no? Entonces, um, pues relacionado a esto y también eh, quisimos conectarlo un poco con el tema del conocimiento que ya habíamos hablado justo hace en el episodio pasado, este, quisimos como conectarlo un poco, pero ya a, a un tema muy, mucho más concreto y, y mucho más, digamos, como actual, que es, normalmente nos encontramos con la disyuntiva, ¿no? de Nos encontramos mucho con estas personas ¿no? que siempre se nos ha alentado y siempre hemos tenido pues esta parte de que la, la educación, tradicional, la educación sistemática, institucional, pues es muy importante, ¿no? Y en eso, desde que desde que tenemos, pues no sé, tres, seis años, este, entramos a, sabemos que ya tenemos que empezar a estudiar, ¿no? Y que de ahí se va a conservar por lo menos hasta los 22, 24, ¿no? Pero también ha, han surgido a partir de... Bueno, en los últimos, quizá en la última década que muchas personas han optado por otro, otra vía, ¿no? Que ya no es como la vía institucional, sino más que nada como, a lo mejor como la vía como más autodidacta, ¿no? Sobre todo por esta parte de que llegamos a, a ver que muchas veces el, el tener ya, pues, una carrera y a lo mejor tener una maestría, un doctorado, no necesariamente te garantiza que tengas un buen empleo, ¿no? O sea, el, el hecho de que tengas los conocimientos tal cual o la formación académica no necesariamente te garantiza que seguir ese camino saliendo vayas a encontrar un empleo, sino que una persona que a lo mejor no atravesó todo esto, pero que, que tuvo una formación autodidacta, tiene las mismas oportunidades o incluso o algunas mejores, ¿no? Entonces, quisimos hacernos esta pregunta, ¿no? Eh, Realmente, qué, ¿qué pasa con esa educación institucional o tradicional?, Versus lo que conocemos ahora como algo más autodidacta, ¿no? Que está fuera de las instituciones académicas.
1: Así es, nos pusimos a navegar por TikTok por ahí y encontramos ese, ese video interesante. Y pues de eso va, va el siguiente episodio, la, la tradición. En el de conocimiento, como que debatimos un poco los libros, a todo esto. Y en este, no es la reivindicación quizá, pero puede ser, no lo sé. No vamos a expoitear. Esperemos el siguiente martes con, con este tema y bueno, este sábado con, con Esther y el siguiente, el 31, eh, con Ari y conmigo en Facebook y en YouTube con Leyendo el Mundo de Sofía a las siete y media en la Ciudad de México y de todos modos nos vemos o nos escuchamos pues el siguiente martes también por, por acá. Así que si nos sueñan, pues esperemos que sueñen filosóficamente muy, muy profundamente con, con todos estos temas. Y pues Ari, muchísimas gracias por por una semana más, por un episodio más y estamos ahí en, en contacto con, con todos y todas que, que nos hacen el, el gran honor y el, pues, de escucharnos, de tolerarnos más de una hora a veces. Así que muchas gracias a todos y a todas. mandan sus comentarios y sus sugerencias a, a los correos o a las redes sociales para estar ahí pendiente de, de todos ustedes.
0: Gracias.